0: La invasión rusa de Ucrania sigue adelante. El presidente ucraniano ha decretado la ley marcial en el país ante la ofensiva que ya afecta a más de 40 ciudades, entre ellas la capital, donde cientos de ciudadanos dejan sus hogares en dirección a otras zonas no afectadas por el ataque ruso. Zelensky ha pedido ayuda a la comunidad internacional en un mensaje televisado avisando de que si no reciben esa ayuda ahora, la guerra se extenderá por Europa. Mientras, Vladimir Putin advierte de que cualquier interferencia tendrá consecuencias como nunca se han visto Moscú Cuba afirma que están utilizando armas de alta precisión para inutilizar la infraestructura militar ucraniana. Los medios locales hablan ya de decenas de fallecidos. Aquí seguimos pendientes de la celebración del partido de baloncesto, que esta tarde se va a jugar en Córdoba entre las elecciones de Ucrania y España. Esta misma mañana el, conjunto, el combinado ucraniano ha suspendido su entrenamiento previsto, pero el partido sí se va a jugar. Miguel Vallecillo.
1: La selección de Ucrania no ha entrenado esta mañana, pero
2: sí quiere disputar el partido. El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge
1: Garbajosa, confirma la celebración del choque.
3: Que no hay una notificación de que Ucrania no, no quiera jugar el partido. Entonces nosotros con lo cual seguimos adelante. Todo está preparado, eh, pero también, todo está preparado para jugar, pero también, y así lo hemos manifestado, y no tengo ningún poder en hacerlo. Lo que decía la Federación Internacional con la Federación Ucraniana que debamos hacer, nosotros... Empatizamos, respetamos, somos leales y lo acataremos.
2: Los ucranianos ni siquiera han salido en todo el día del céntrico hotel en el que se alojan en la capital cordobesa.
0: El Comité de Expertos de Andalucía mantiene la ausencia de restricciones en aforos, en aforos y horarios en los niveles 1 y 2 hasta el próximo 19 de mayo. La incidencia acumulada repunta en la última jornada, sube 19 puntos hasta alcanzar los 424 casos. Los nuevos contagios también suben, son 7.000 y los fallecidos 29 en las últimas 24 horas. Este comité también ha abordado la gripe aviar, son 12 focos del H5N1 registrados en Andalucía, en Arcos de la Frontera y en las provincias de Huelva y Sevilla. Se Está haciendo seguimiento estrecho a las personas en contacto directo con las aves infectadas. Lo explicaba el consejero Jesús Aguirre.
4: Estamos ahora mismo con 12 focos de gripe aviar eh, y trabajando conjuntamente con la Consejería de, de Agricultura. Tenemos en Sevilla, en Huelva y también ante otro tipo de aves eh, en arcos de la frontera, eh, el H5N1. Afecta mucho a nivel aviar, pero muy poquito de transmisión a nivel humano. Pero estamos haciendo un seguimiento activo de todo aquello que son contactos estrechos de esta ave haciéndose los PCR oportunos.
0: A las siete y media de la tarde, en hora y media, está prevista una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Linares, en Jaén, convocada por las redes sociales contra la moción de censura presentada por el PSOE, Izquierda Unida eh, y el partido local CILU, mientras acaba de terminar una rueda de prensa de los populares socios de gobierno de Ciudadanos. Marga Rey
2: la presidenta del Partido Popular de Linares, Mariola Aranda, y el coordinador de los populares jienenses, Luis Mariano Camacho, coinciden en que detrás de la moción solo hay motivos electorales. Ganar un año para poder hacer campaña electoral desde el ayuntamiento, siendo los gobernantes, sin que les importen las inversiones que ahora mismo están en marcha. Es lo que han declarado en una breve comparecencia pública. Nadie, tampoco ellos, sabe quién está detrás de la convocatoria espontánea frente al ayuntamiento que ha surgido en las redes sociales contra la moción de censura. Una concentración que el domingo tendrá una segunda
0: parte. Esta tarde se han inaugurado en Huelva las obras de rehabilitación del muelle de carga de la Compañía Española de Minas de Tarsis. El objetivo recuperar un inmueble, ejemplo de la ingeniería industrial de la segunda mitad del siglo XIX. Manolo Delgado.
3: El trabajo principal se va a centrar en mejorar la estructura de madera que se encuentra muy deteriorada y aplicar un tratamiento contra la corrosión. La presidenta del puerto de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado la complejidad de las obras que se van a realizar.
0: Es una obra muy
1: complicada y además hay que hacerla con mucho cuidado para que quede exactamente igual. No tiene que quedar igual que estaba. ¿vale? Y ya luego
0: cuando se vaya a poner en valor pues ya se ve que se hace en la
1: caseta de arriba, ya vemos entre todos... ¿Qué hacemos? Pero tiene que quedar como estaba.
3: Los trabajos cuentan con un presupuesto de 5,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.
0: 20 grados esta hora en Córdoba, en la capital cordobesa, 18 en Cazorla, en Jaén y 22 en la localidad sevillana de Lora del Río. Andalucía, 6 de la tarde, 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es.
1: Escuchas Canal Sur Radio,
4: la
5: radio de Andalucía. Hola, buenas tardes. Hoy les proponemos un concepto, les proponemos una idea, les proponemos una disciplina ciertamente compleja, de la que a veces da la, sen la sensación de que los ciudadanos queremos escurrirnos un poco, no prestarle atención. Sin embargo, hay profesionales sensibles que trabajan para que los cuidados paliativos, un concepto que no conocemos bien del todo, sirvan a personas, ayuden a personas. Con esa idea en la cabeza y en la filosofía del programa, que es conocer, saber, divulgar, a través de los especialistas que invitamos siempre cada tarde nos proponemos en esta ocasión, en esta tarde de jueves tan fatídica por la situación, eh, por la actualidad y el inicio de, esas, de esa guerra en Ucrania sin embargo, con el refrescante sabor a lluvia que a esta hora está llegando a algunas provincias de Andalucía parece que no va a hacer mucho, pero algo será. En fin, siempre con las manos y los pies encima de donde tenemos que tenerlo, sobre todo en el terreno que pisamos y acercándonos a esta idea. Cuidados paliativos, nuestro argumento en el día de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
3: Canal Sur Radio te cuida Por tu salud Por tu salud Con Enrique Jesús Moreno
5: Se habla de eh, cuidados paliativos Apenas el término medicina paliativa La escuchamos más allá de los ámbitos científicos o técnicos Pero hemos entrado de verdad En el conocimiento de qué es este concepto De qué se hace De qué límites hay en el mismo Tenemos que hablar de este asunto ...y lo vamos a hacer mmm, aprovechando eh, la presentación de una fundación... ...Fundación Santángela, eh, que se ha presentado esta misma mañana... ...y que tiene como objetivo, como meta, divulgar, difundir... ...y hacer llegar estas ideas, estos valores y to sobre todo... ...esa ayuda cuando sea necesario. Nos van a acompañar dos profesionales, bien conocedores de la materia... ...bien conocedores de los problemas que nos van a ayudar a todos y a todas, espero aclarar todas nuestras dudas. Lo vamos a hacer como siempre en hilo directo que podéis mantener con este programa a través de las líneas habituales que tenemos preparadas para vosotros y que recordamos ahora.
4: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
5: Repasamos muy brevemente los datos fundamentales de eh, la pandemia a día de hoy, sobre todo en Andalucía, eh, que ha registrado este jueves 24 de febrero más de 7.000 positivos, 7.036 los registrados. Son 3.817 casos más que en la jornada anterior. Vemos que eh, sube y baja mucho esta tendencia durante los últimos días. Lamentablemente, tenemos que dar cuenta de la muerte de 29 personas por COVID-19. Son 15 más que los registrados ayer. La tasa en cuanto a contagios en nuestra tierra sigue siendo alta, por más que vaya, bajado, vaya bajando, aunque hoy precisamente sube. Estamos en 424 casos por cada 100.000 habitantes, eso supone una elevación de casi 20 puntos en las últimas 24 horas. Los 7.036 positivos de este jueves se han notificado eh, tras los 3.200 de ayer, los 1.815 del martes y los 6.000 del lunes correspondientes a 72 horas. En fin, esta fluctuación que decimos se registra. Por provincia en la que más contagios ha registrado es Sevilla, con 1.718, seguida de Málaga, con 1.520. En cuanto a la situación de los hospitales andaluces, este jueves... Hay 55 pacientes hospitalizados menos y se registran un total de 920. Es un dato más bajo, el dato más bajo desde el pasado 27 de diciembre cuando se registraron 900, mientras que los ingresos en UCI suben en 1 hasta 126 personas en este momento en nuestras unidades de cuidados intensivos. Un apunte también, recordaros que en Andalucía ya se ha puesto en marcha esta semana eh, la vacunación con la cuarta dosis del coronavirus o contra el coronavirus a personas inmunodeprimidas. Se trata de un grupo de 110.000 110 andaluces, queremos decir, que incluye a pacientes trasplantados ...o en tratamiento con quimioterapia... ...y a mayores de 40 años con síndrome de Down... ...todos recibieron ya la tercera dosis... ...hace al menos cinco meses... ...estas personas irán siendo citadas... ...directamente por sus hospitales de referencia... ...o en el caso de personas con síndrome de Down... ...a través de los centros de salud... ...esto es lo que tenemos en torno a la pandemia... ...hoy como les digo, hablamos de otra cosa... ...nos proponemos hablar de cuidados paliativos de medicina paliativa y lo vamos a hacer con dos profesionales entregados diariamente a esta tarea por una parte doctor Francisco Rodríguez muy buenas tardes
2: Hola, buenas
5: tardes. Es médico de paliativos en el SAS, gerente del Instituto Sant'Ángela, coordinador técnico de salud mental de la Fundación Sant'Ángela, y por otra parte el doctor Enrique Salido. Doctor Salido, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Enrique.
5: Eh, médico de atención primaria en el SAS, coordinador técnico de cuidados paliativos del Instituto y la Fundación Sant'Ángela. Lo primero que necesito preguntarles, preguntaros, doctores... ...a propósito de la presentación esta mañana... ...de la Fundación Sant'Ángela. Doctor Rodríguez, me gustaría que nos dijera exactamente... ...o aproximadamente, qué es, qué objetivo se traza... ...esta fundación y cómo ha ido el acto de presentación.
2: Buenas tardes, pues eh, el objetivo de la, de la fundación es... ...dar un paso adelante, ofrecer una herramienta más... ...para, para trabajar, para el acercamiento, la divulgación... ...y, y la aproximación... A, a lo que es la atención, a lo que nosotros llamábamos como, como lema de la Fundación Inicial la, lo que llamamos la medicina para los olvidados eh, venimos de, de distintas áreas eh, y tenemos especial relevancia e, e interés en, en medicina que, que muchas veces tiene poca repercusión e intentamos, oculta, de, intentamos mirar hacia otra parte tanto los que los padecemos como los mismos profesionales entonces nosotros trabajamos sobre todo en el área de cuidados paliativos ...lo que es la enfermedad de larga evolución crónica y la atención eh, en enfermedades graves con, con mal pronóstico... ...y por otro lado también llevamos muchos años trabajando en la faceta asistencial en la salud mental... Eh, ...son dos áreas que, que como yo esta mañana hacía hincapié por ejemplo con el tema de salud mental... ...a pesar de, de que desde el año 84 se intentó saltar la tapia... Sigue habiendo grandes muros, seguimos mirando para otra parte. Hay mucho déficit asistencial eh, con una disparidad en el sentido de que hay veces que no, no es que haya déficit asistencial por lo público solo, sino por lo privado tampoco termina de, de haber una asistencia mínimamente homogénea. Entonces los números son devastadores cuando vamos a los grandes números y nosotros, más allá de, de intentar echar una mano en lo que es la asistencia, eh, queremos que haya una opinión con conocimiento de causa y que la gente eh, cuando opine de cuidados paliativos, de salud mental, de, de ayudar a, a las personas que están en soledad, que al final tienen ese, ese elemento en común, quienes padecen este tipo de, de, de patología, eh, sepan de lo que hablan. Eh, estamos ahora en plena convulsión de, eh, por una parte, la, la fase COVID nos ha provocado que seamos muy individuales y, y estamos todos muy aislados, entonces ha habido un repunte y eso lo saben todas las estadísticas en, en lo que son las patologías de salud mental y por ende también hemos visto la, la, lo devastador de, de la muerte en la absoluta soledad en la absoluta soledad y, y en falta de, de a veces de, de mínimos que deberíamos de tener eh, entonces creemos que, que cualquier cualquier ayuda que se pueda dar y cualquier concienciación es buena. Venimos trabajando desde el instituto en esa en esa faceta y hemos querido dar el salto y abrirnos a la sociedad en canales con lo bueno, que es nuestra fundación. ¿El
5: acto ha sido esta mañana? ¿no? Efectivamente. Eh, ¿Cómo ha transcurrido médico? en el Colegio de Médicos? ¿Cómo ha transcurrido? Pues, ¿Qué impresiones ha sacado pues, el doctor? La, doctor la verdad
2: Ligue. es que estamos contentos porque... Eh, es difícil intentar que, que, la, que motivar y las administraciones ha habido un poco de todo desde la, tanto la administración local desde personal del ayuntamiento de la Junta de Andalucía distintas fundaciones públicas y, y privadas y hemos tenido pues, un momento de, de, de comunión, eh, como yo comentaba esta mañana, cuando íbamos, a, íbamos para el acto, yo lo primero que hice al bajarme del coche fue cruzarme con, con, con dos monjitas vestidas de, de marrón dos hermanas de, de la Cruz, que, que de ahí vienen incluso nuestro nombre, nosotros de sí. Santa Ángela, porque Sor Ángela de la Cruz, sin saberlo yo creo que era, fueron la, las primeras paliativistas, de, de sin, sin saberlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque son las que acompañan, en bueno. paliativo siempre acompañamos. Ha ido
5: bien, la fundación está bien. en marcha y el sí. trabajo que tenéis por delante, desde luego... Uh, interesante, humano, sensible. Ha, ha, ha dicho una cosa el doctor Rodríguez que me ha llamado la atención sobre lo que tenemos que volver sin duda. Medicina para los olvidados. Pero, ¿qué pasa, doctor Enrique Salido? Que que miramos para otra parte cuando oímos hablar de paliativos.
6: Hola, primero quería darte las gracias a ti a Canal Sur, ¿no? Por hacernos un huequecito, un huequecito aquí para hablar de algo que, que, que tú sabes que, que tenemos... ...una especial sensibilidad... ...los olvidados ...mira profesionalmente... ...hay muchos compañeros... ...que lo de paliativos... ...pues no miran para otro lado... ...y en muchas ocasiones... ...los cuidados paliativos... ...tanto a nivel público... ...como a nivel privado... ...yo creo que están un poquito... ...infrautilizados... ...o infrautilizados... ...o hay pocos recursos... Eh, no hace mucho estuve leyendo un artículo en donde si la comunidad económica mmm, proponía dos equipos de soporte, digamos, de alto nivel para paliativo por cada 100.000 habitantes pues prácticamente en España no llegábamos ni a 0,5 equipos ¿no? sobre,
5: ese, sobre, ese, sobre ese índice que, que me das, doctor uh -huh. hay, hay, un, hay una recomendación internacional para eso, sí. ¿no? Sí, 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 uh -huh. son dos equipos
6: Dos equipos. Ten en cuenta que la estructura de los cuidados paliativos, tal y como la tenemos en la asociación, en la asociación de la SECPAL, SEMERGEN, en primaria, etcétera, es la parte más mm, elemental de los cuidados paliativos, lo lleva el médico de primaria, uh -huh. que son los niveles de complejidad 1 y 2. ¿eh? ...algunos dos, pero vamos... Bueno. ...y ya después existe la complejidad tres... ...que son pacientes de unas características... ...un poco, bastante más complejas... ...donde lo llevan equipos especiales...
5: ...ahora vamos a hablar de todo eso... ...antes de meternos en ese entramado interesante... ...sin duda y que queremos desgranar aquí... ...de alguna manera con, con la intención... ...de que nuestros oyentes eh, sepan... ...de qué estamos hablando... ...pues hay, hay una cuestión que os tengo que preguntar... ...básicamente que lo vamos a hacer... ...después de, de unos minutos... ...primero... De, de entrada, ¿no?, que son los cuidados paliativos, pero antes vamos a recordarle a nuestros oyentes qué líneas telefónicas tienen abiertas y qué notas de voz y hacemos un par de minutos para nuestros anunciantes, tomamos un poquito de aire en esta tarde de jueves y entramos en materia.
4: Este viernes, la Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra te invita a un viaje por la historia reciente de Andalucía Vente a conocer el Museo de la Autonomía Acompáñanos a Coria del Río, en Sevilla y descubre con nosotros los detalles de este centro de la Casa de Blas Infante, padre de la patria andaluza y de la fundación del Centro de Estudios Andaluces. La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Este viernes, edición especial desde el Museo de la Autonomía de Andalucía Quédate en Canal Sur Radio, la radio
0: de Andalucía.
3: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
5: Son las 6 de la tarde y 20 minutos en este momento, en esta tarde de jueves 24 de febrero en la que algunas de nuestras calles y nuestros campos se están mojando, aunque parece que, que levemente, pero por poco que sea, por lo menos por aliviar un poco el ambiente, bienvenido sea. Muchas gracias a todos los que nos sintonizáis en el directo de la radio convencional a través del Canal Subradio, la radio pública de Andalucía. Y a... Todos aquellos que lo hacéis en la redifusión de este programa también durante la madrugada, pero especialmente aquellos que nos sintonizan más allá de Andalucía a través de la plataforma canalsur.es o a través de la aplicación de Canal Sur Radio, que eh, os recomiendo a todos porque os permite escuchar a cualquier hora del día o de la noche y en cualquier parte del planeta eh, todos los programas de, de esta emisora. Eh, cuidados paliativos. La pregunta está en el aire. Voy a empezar por el doctor eh, Francisco Rodríguez. Recuerdo, médico de paliativos del Servicio Andaluz de Salud y gerente del Instituto Santángela. Doctor Rodríguez, ¿qué son exactamente los cuidados paliativos?
2: Eh, la definición de cuidados paliativos puede ser muy, muy diversa Entonces, exactamente ¿Qué son para usted los cuidados paliativos? Efectivamente, porque los cuidados paliativos es, cada, cada grupo cada grupo de trabajo puede hacerlo de una, de una forma y con un espíritu Para nosotros intentamos, de alguna manera, vamos a ver La palabra clave sería acompañamiento Nosotros en la, siempre entendemos que al final de la vida hay mucha vida y que lo que tenemos es que buscar la dignidad de la persona. Estamos tratando a personas que tienen mucha dependencia, mucha debilidad, y tenemos que reafirmar la autonomía de esa persona y, y darle un sentido para que la historia vital de esa persona eh, sea una historia y un recuerdo hasta el final. Hablando con, con las familias, porque nosotros cuando tratamos a... A, a, un, a una persona no tratamos a una sola persona salvo que por desgracia esté sola absolutamente tratamos familia el proceso de, del final de la vida en nuestra cultura occidental europea siempre se ha intentado hablar poco ocultar, no como en otras culturas como pueden ser las orientales o, o, o en América aquí se, la, no, no se nos educa para, para morir de una forma muchas veces digna y y sin que sea aparentemente algo a ocultar. Entonces, nosotros lo que intentamos es reafirmar que el recuerdo, la manera de despedirse, es muy importante. La, la muerte es parte de la vida, es de las, pocas, de las pocas cosas que podemos afirmar que van a ocurrir, prácticamente la única cosa que podemos afirmar que vamos a terminar. Y es muy importante prepararnos de una forma consciente. Entonces, eh, luchamos para que eso sea una realidad. Eh, como comentaba mi, mi compañero Enrique, eh, muchas veces tenemos que intentar hacer copartícipes de este tipo de ideas a nuestros compañeros de, de profesión, que gracias a Dios ahora mismo se está empezando a cambiar. Ya por fin se está estudiando en muchas, en muchas facultades de medicina entra dentro del aspecto curricular los cuidados paliativos y la atención a este tipo de pacientes. Algo que era impensable cuando estudiábamos nosotros, que ya tenemos cierta edad, la, la, en la facultad de medicina. Ahora ya se está entendiendo que, que es fundamental, algo tan elemental con que, algo que aprendes cuando eres médico y tienes experiencia, eh, no todo se cura, ni muchísimo menos la mayoría de las patologías tenemos que aprender a convivir con ellas y a, y a convivir de una forma mmm, honesta, digna y a pesar de apaliar los defectos de, de, de nuestro cuerpo que no es tan perfecto como a veces pensamos que va a ser. Entonces nosotros eh, lo que tenemos es ni más ni menos que, que respetar a, al paciente, acompañarlo, no juzgarlo y cuidarlo con auténtica compasión la, como decía eso lo se, se ha hecho en paliativos lo más importante, la herramienta más importante del, del paliativista no es ni el fonendo ni el pulsiosímetro que ahora tanto se lleva con el maldito COVID, no, no, es la silla es sentarnos y no mirar el reloj no tener prisas y, 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 y estar siempre al lado de una forma u de otra que cuando haya una duda estemos ahí eh, preparar a Pacientes, familia, al entorno, eh, e intentar evitar eh, lo, los problemas psicológicos que ocurren a, a posteriori y, como ya digo, eh, intentar hacerlo con humanidad, con cercanía, adaptarnos a lo que hay y, 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 hay, y esto es algo que yo intento hacer siempre, con alegría. Eh, yo cuando trabajo, y, y uno trabaja a veces con residentes y con gente en formación, siempre les digo, que una, le, les aconsejo que cuando uno hace un abordaje de este tipo de situaciones tan, tan penosas, muchas de ellas, intentemos sacar una sonrisa, un momento de, de, de cordialidad sí. con el paciente y con la mm. familia.
5: Eh, Enrique, tengo que preguntarte a ti también, que son para ti, brevemente por favor, que vamos a atender ya algunas comunicaciones que nos llegan por parte de los oyentes que son para ti los cuidados paliativos como profesional, como médico y dedicado a esta tarea hombre,
6: como definición yo creo que Paco lo ha, lo ha definido muy bien ¿no? pero yo voy a decir lo que no son cuidados paliativos lo que no son cuidados uh -huh. paliativos no somos los profesionales que estamos eh, para recoger, digamos los pacientes que nadie quiere ¿Eh? como este paciente ya no tiene tratamiento yo no lo quiero ¿no? tampoco somos unos, los profesionales que nos dedicamos a sedar al paciente para que mueran entre comillas bien yo eh, no me gusta la palabra de que los cuidados paliativos ayudan al paciente a morir yo creo que es más acertada decir que nosotros lo que intentamos es ayudar al paciente a vivir el tiempo que sea y con una mejor la mejor calidad posible, con una dignidad y que sin, sin que lo pierda. Y sobre todo también hay otro factor muy importante en el paciente paliativo, que cuando digo paliativo no me refiero al, pa, al paciente con un cáncer, también está el paciente con una demencia avanzada o uh -huh. el paciente con una insuficiencia cardíaca que no se puede mover de casa, que también
5: son pacientes candidatos a los cuidados paliativos, no. ¿no? Sí, ahora vamos a ver cuándo una persona necesita eh, cuidados paliativos. Son las seis y media casi, vamos a recordar a nuestros oyentes cuáles son las líneas telefónicas para intervenir, si les viene bien, si quieren eh, trasladarnos alguna experiencia o preguntar a alguno de nuestros invitados de esta tarde y vamos a escuchar ya la primera comunicación que nos ha llegado en formato de nota de voz.
4: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135 por tu salud en Canal Sur Radio.
5: Pues adelante, vamos a escuchar a ese primer oyente que nos ha hecho llegar una comunicación a ese 616. Adelante.
6: Buenas tardes, yo quería preguntar si, si existiera diferencia entre,
5: entre la atención paliativa en el medio rural y la, la atención paliativa en ciudades más grandes como, como pueden llegarse capitales de provincia. Bueno, interesante cuestión esta, ¿no? Eh, Habéis hablado los dos invitados de esta tarde de la carencia que hay de estos servicios en cualquier caso, pero se percibe así. ¿Cómo percibís? ¿Qué, ¿Qué respuesta le podéis dar a este oyente?
6: Hombre, yo sí, sin llegar a, a entrar en detalles, sí hay diferencias, ¿no? En Sevilla Capital, por ejemplo, que es el ambiente que más conozco hay una serie de equipos, uno dependiente de Virgen Macarena del Hospital de Virgen Macarena y otro dependiente de Virgen de Rocío ¿no? sin embargo, a nivel de pueblos de pueblos, como pueda ser zona al jarafe, como pueda ser norte o como pueda ser sur, eh, los equipos son muy escasos y básicamente los cuidados paliativos se llevan a cabo por parte del médico de cabecera. Uh -huh. El médico de cabecera que en ocasiones puede estar muy sensibilizado, muy preparado y que en otras ocasiones, digamos por la carga de trabajo, le puede sobrepasar.
5: Estamos hablando de Todo una hay lotería, un apoyo, ¿no? siempre... una lotería.
6: Sí, ¿Cómo? siempre hay un apoyo, ¿eh? Por parte, incluso, lo que hemos trabajado en pueblos, pues sí hemos encontrado un apoyo por parte de, del, del hospital de referencia. Yo, en una etapa anterior, que estuve trabajando en un pueblo, pues sí tenía la suerte de trabajar con un... Bueno, lo llamo un profesor actualmente, lo llamo presidente, que es el doctor rollo, ¿no? Que que siempre estaba al borde del teléfono y uh -huh. te hacía partícipe y, y el llevar a un paciente con él, siempre tenía tiempo para atender tu llamada y ahora mismo está jubilado, afortunadamente no, si hablo un pasado de él, ¿no? Eh, siempre te, estaba a tiempo de recibir tu llamada, él te daba tu teléfono y te ayudaba a resolver los problemas, pero hay ciertas diferencias, ciertas diferencias de vivir en la sierra, por ejemplo, de Huelva. Uh -huh con la dispersión que hay, en donde el médico paliativista es el médico de atención primaria.
5: Vale. Para todo este para todo este dispositivo, luego quiero preguntaros también, os voy avanzando la, algunas preguntas, ¿no? Eh, si hay algún país, si hay alguna sociedad que tenga este asunto, eh, que lo lleve o que, que no mm, eh, pudiera servir de, de referencia, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es dar prioridad a una oyente que nos telefonea desde Sevilla. Su nombre es Lola. Lola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes
5: Muchas gracias eh, por, por comunicar con nosotros
1: Gracias a vosotros Lo primero, enhorabuena por el programa que os oigo con cierta frecuencia eh, Tenía una pregunta sobre el tema de paliativos para el doctor Salido eh, bueno. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice pero creo que los cuidados paliativos tenían que ser más fomentados por el servicio sanitario público y sobre todo también, como se ha hablado antes el tema de la formación que lo veo súper interesante, porque uh -huh. se forma poco. Yo soy sanitaria y se forma poco en paliativos, tanto a médicos como a enfermeros, y creo que eso es importante. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, Lola, por esa intervención. No se retire, por si sale algo. Bueno, como a ver, se ha referido al doctor Salido? Sí, pues eh,
6: totalmente de acuerdo, claro, totalmente de acuerdo, que el sistema público, que tenemos un gran sistema sanitario público, ¿eh? pero, hombre, no es un sistema perfecto. Entonces yo creo que sí, eh, aunque se hace en formación para, para paliativo en todas eh, las unidades de gestión de atención primaria, aunque en, todo, en toda unidad de gestión clínica tiene, hay un referente en paliativo que en ocasiones está muy, muy sensibilizado con el tema y se, lo, y se lanza, y en otras ocasiones pues actúa un poco como intermediario totalmente de acuerdo en que se tiene que existir un sistema público que potencie sobre todo los cuidados paliativos bueno y con la falta de personal decir una vez más que, que mm, creo que debería de haber más gente dedicada a esos cuidados paliativos mm. de complejidad porque como he dicho antes Enrique, muchas veces nos encontramos que los cuidados paliativos no es un paciente con un cáncer de pulmón o lo que sea que está en estadios finales los cuidados paliativos nos podemos encontrar con un paciente con una demencia muy
5: avanzada que necesita unos cuidados una casuística muy amplia no claro mm. pero bueno, mientras tanto doctor Francisco Rodríguez que precisamente trabaja como el médico de paliativos en, en el SAS díganos, ¿cómo lo ve usted? sí
2: vamos a, hay mucha heterogeneidad y el problema es que no estamos mm, avanzando todo lo rápido que debiéramos eh, hay, una gran, hay un gran salto cualitativo si ya en, lo, en el medio urbano, eh, digamos que los equipos de paliativos eh, vamos, vamos muy cortos somos muy pocos trabajando a pie de calle le, me refiero a los equipos avanzados y expertos eh, en el medio rural la situación es francamente dramática hay, eh, eh, sería, sería en fin, no, no quiero entrar en datos precisos pero eh, en Sevilla no, no pasan de, de cuatro, lo, lo, a, en toda la provincia, los, los equipos que puedan estar trabajando a, a nivel rural. Eh, estamos hablando de una población enorme. Y cuando digo nivel rural, digo medios muy cercanos. Por poner un ejemplo, si, si, si conocemos un poco Sevilla, uno está en una barriada periférica como San Jerónimo y kilómetros más allá, si, si estás en San José de la Rinconada, ya no tienes abordaje por un equipo experto de cuidados paliativos, eh, de una forma mm. cómoda y ágil, ni muchísimo menos. Ya. Y hay una cosa que me llama mucho la atención. no ya Vamos a ver, la, supuestamente, la, la atención privada debía de, en algún momento pensar que eh, eso lo piensa uno desde el otro punto. Ser, Porque también hay, mano. también
5: hay carestía en
2: este no, sentido. No, no, hay, hay absoluta... Eh, no, hay nadie, no hay nadie trabajando prácticamente eh, en, el ámbito privado. en el ámbito privado. Las aseguradoras, y lo digo con, con absoluto conocimiento, no, lo, no entra en su, en su rama de, en su carta de servicio, la atención paliativa. Y, y si chocamos además con el, con el problema que antes estábamos hablando de la formación, eh, uh -huh. algo tan evidente que no debe ser solo así porque hablamos de enfermedad crónica avanzada y son muchas las que pueden requerir la atención paliativa dice, siempre se nos vendría rápidamente que el cuadro oncológico es el que más precisa eh, eh, de hecho sí, es, es, que, es que más suele precisarlo pero no solo ni siquiera los oncólogos a nivel privado ven muchas veces que el, la atención paliativa sea precisa y menos aún en la fase que debe ser precisa uh -huh. como antes comentaba Enrique eh, lo, lo que peor llevamos muchas veces los que trabajamos en paletivo es cuando se acuerdan los compañeros de que existe la atención paletiva, que es Ajá. al final. Y, y el proceso de la despedida es un proceso largo. Vale. Eh, y, y, y nos da... Eh, no, nos sabe mal aparecer muchas veces, eso, en momentos solamente finales, que ya queda poco que hacer. Bueno. Po
5: nos hemos dejado ahí al teléfono a Lola. Eh, Lola, muchas gracias por su llamada. No sé si quiere añadir al, algo más a esto que...
1: Pues nada, totalmente de acuerdo y volver a insistir en la formación, formación, uh -huh. formación.
5: Porque... Muchas gracias, Lola. Un saludo. Gracias muchísimas gracias desde Buenas Sevilla. Tardes, a adiós. ver, doctores, porque ¿cómo se forma un médico, un experto en cuidados paliativos? ¿No hay una reglamentación concreta en este momento? Si la hay, me dicen que en algunas facultades, están entrando al, está entrando este concepto en los planes de estudio pero no de forma uniforme
2: Sí, sí, ...¿cómo se
5: hace un, un experto en cuidados paliativos?
2: Eh, actualmente para hacerse un experto... Es, ...iría master. por la rama de un máster... Hay, hay, ...hay varios másteres ...que te pueden formar... ...una vez que has terminado la carrera... Eh, ...se está intentando efectivamente... ...que entre como materia curricular... ...dentro de lo que es la, la facultad de medicina... ...y está entrando en algunas facultades ya... ...al menos como una semestral... Eh, ...aquí por ejemplo en Sevilla... Me, ...me consta que se está haciendo de esa manera pero a, a partir de, para la formación específica es a posteriori. También hay un, un cierto movimiento a nivel de, de as, movimiento asociativo, de, 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 de personal de paliativo, para que llegue a considerarse como una especialidad. Eh, pero en eso hay divergencia, parece que va avanzando algo, en algunos países sí, sí, sí. sí lo eh, es. Pero aprovecho aquí en para formular estamos...
5: la pregunta entonces, ¿hay algún país que tenga resuelto
2: esto, doctores? Inglaterra.
6: Inglaterra. Inglaterra
2: Inglaterra nos lleva mucha muchas ventajas yo, yo tengo un dato, ya, hablando de números Y esto es un dato muy contrastado Y que es un poquito, por eso decía que vamos, que vamos tarde Y parece que no cogemos la, la carrerilla que debemos coger eh, En el año 2007 estábamos en el puesto octavo A nivel europeo de 27 en el 2012 estábamos, no ya en el octavo, estábamos el 12 O sea, que nos habían adelantado Y es que ahora vamos el 31 de, eh, a nivel europeo Estamos a nivel de Letonia o de Rumanía o de Georgia, y con todos mis afectos a la comunidad georgiana, pero es que se nos siguen adelantando países. Me consta, y nos consta, y Enrique lo sabe bien, que hay especial sensibilidad actualmente en, la, en lo que es la, la Junta de Andalucía y, y, en, la, y en la Consejería de, de Salud con el tema de paliativos y que el Plan Andaluz de Paliativos se está reactivando. Eh, mm. Nosotros, desde la Fundación, lo que, lo que intentamos es, pues eso, que se reactive todo un poco más, que haya más sensibilidad, que haya más gente trabajando en paliativos, que haya más formación, es lo que intentamos hacer.
5: Bueno, sin embargo, sí que hay una, una sociedad española de cuidados paliativos, sí. aunque yo no sé con qué actividad, porque también he visto que tienen una revista, pero el último número, francamente, con unos artículos de enorme interés, pero son del año uh, 2021, no sé sí, si... Sí, son más quizás sea... en la, en la sí.
6: CEPAL, ¿eh? sí. que sí, que es una sociedad que, está formada, que es multidisciplinar, son fundamentalmente eh, profesionales de medicina interna y atención primaria, ¿Mm? y después también está SEMERGEN, en SEMERGEN hay un grupo de trabajo dedicada a dolor y cuidados paliativos. Muy bien. Entonces, SEMERGEN es una sociedad de... Atención primaria y son los que al fin y al cabo mmm, vamos a detectar los cuidados paliativos y mm. vamos a estar con ellos casi vale. prácticamente al final.
5: Vale, vamos a ver. Eh, teléfonos para los oyentes, intervenciones en directo al 955056202, 955056222 y notas de voz al 616-135-135, donde tenemos otra y pendiente que vamos a escuchar ahora.
2: Buenas tardes Enrique, soy Mariló Quisiera agradecer a los doctores que tienes hoy contigo Al programa y a los equipos que trabajan con ellos Cómo trataron a mi padre Y cómo supieron hacer de, de nosotros una unión total A mí una frase que recordaré el resto de mi vida fue Nosotros estamos aquí para que él se vaya sin sufrimiento y vosotros estáis para despedirlo con todo el amor del mundo. Jamás lo olvidaré. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias. Muchas gracias a esta señora que ha tenido a bien dejarnos este, este audio de WhatsApp. Bueno, realmente estamos hablando, estamos hablando de una situación complicada... Eh, veo, me da la impresión por lo que dice esta señora Que también intervenís en el entorno, ¿no? Sobre todo emocional y técnicamente, me imagino, ¿no, Enrique? Sí, vamos, ten en
6: cuenta que el objetivo Cuando visitamos a un paciente de paliativo No es el paciente solo eh, Cuando llegamos por primera vez a a un domicilio Pues, lógicamente, hemos estudiado el caso clínico del paciente Sabemos quiénes son, preguntamos, observamos también quiénes son los cuidadores, quién se encargan de mmm, trabajar íntimamente con ese paciente, de la comida, de administrarle la medicación, de... Hacerle las curas, porque muchas veces, por ejemplo, las demencias, ¿eh? las curas, el 80% de los casos, las curas y la evolución del paciente la siguen los familiares. Vemos el entorno que envuelve al paciente y por eso antes he hablado, eh, Paco, sobre... Eh, cuanto más precoz sea o sea, quizás el familiar cuando le dice que una enfermedad es una enfermedad paliativa, una enfermedad terminal o una enfermedad crónica avanzada quizás no sabe dónde va a terminar pero nosotros ya puedes prever que va a tener a lo mejor problemas de desplazamiento o puede tener sencillamente problemas tan fácil como el acceso a los aseos, como el ir al váter ¿eh? o problemas tan simples que a la hora de las curas pues la cama debe de ser articulada.
5: O sea, eh, por lo que oigo, Enrique, disculpa que te interrumpa, no. eh, pero mm, entiendo entonces que los cuidados paliativos se hacen en casa, en el domicilio del paciente, es, básicamente. Es
6: donde mejor. Yo creo que la mejor manera de hacer los cuidados paliativos es en el domicilio. Y donde la mejor manera que se puede un paciente marchar, me gusta la palabra marchar más que eh, morir, a lo mejor son cosas pero es eh, en su casa, con sus familiares, escuchándolo reír, escuchándolo llorar, abrazándolo, y eso sí, sin sufrimiento, uh -huh. sin sufrimiento. Ahí los médicos, al fin y al cabo, hacemos lo que antiguamente se hacía, que era sencillamente acompañar, y lo que es más importante... La sensación de soledad que tiene un paciente cuando le dicen que tiene una enfermedad grave y que se siente, digamos, abandonado, como ha dicho mm. antes Paco, ¿no?, por parte del de especialista que lo estuvo tratando, por parte a lo mejor de la familia que no quiere hablar de ese tema. Entonces, esa sensación de soledad cuando un paciente en esa situación tú te enfrentas, le dice de una manera que él pueda entender, ¿eh? y que él pueda asimilar, y que él quiera asimilar. Sí. Eh, mira, esta enfermedad es así, esto es así, esta evolución pues puede ser así, vamos a intentar hacer todo lo mejor posible, pero no vas a encontrarte solo. Uh -huh. No vas eh, a encontrarte Ese solo.
5: enunciado ya, de por sí, de alguna forma, quita tensión al asunto de algún modo, ¿no? Me da la impresión, es una por lo que me sí, transcribes... Sí, porque
6: ...ante una enfermedad de esas características... ...por ejemplo, que a uno le digan que tiene un cáncer... ...y que ya no tiene tratamiento... ...vamos a utilizar esa frase... ...uno inmediatamente se le vienen a la cabeza... ...temas como el dolor... ...como el asfixiar... ...como el aficiarse, vamos, la disnea... ...como la presencia de úlceras... ...como la presencia de fatiga... ...al fin y al cabo son síntomas de sufrimiento... Si tú te enfrentas o tú te pones delante de ese colectivo, cuando yo digo colectivo es eh, el paciente en sí, la mujer o los hijos, los compañeros, los que están viviendo y sufriendo uh -huh. eh, con él el, esta, esta faena uh -huh. que le da. Pues cuando tú le dices, mira, aquí puede pasar esto, y si pasa esto, tú haces esto. Ajá. Y si tú ves que empiezas un poquito con asfixia, le pones esto. Y si no, mira, aquí tiene un teléfono donde me puedes llamar. Y si no, cuando tú le quitas el dramatismo a eso, y tú Ajá. le dices, mira, tú no vas a tener dolor. En todo caso, te vas a levantar y vas a tener un poquito de achaques, ¿no? Va a tener molestia, pero no te va a despertar el dolor. Tú vas a conseguir una buena calidad del sueño. Ajá. Cuando tú todos esos temores que tiene el paciente
1: se los explicas, que lo claro.
6: conoces, antes que él te lo diga, hmm. tú le dices yo conozco esto y además tú en un futuro a lo mejor te puede pasar esto, ¿no? Por ejemplo, hay familias que, ¿no? Y si, y si me pasa esto y si resulta que veo que tiene los, estoy hablando en estadios finales, ¿no? Uh -huh. eh, que tiene el gorgoteo ese que se suele escuchar, pues mira, eso no se está asfixiando el paciente. Esos son sencillamente mocos que están en la garganta, pero no es sensación de asfixia. Pero uh -huh. cuando tú le notes esto, te dejo aquí estas jeringuitas y le pones esto.
5: Este o sea. recorrido que nos hace para explicar lo que es la actuación de un profesional en un caso de cuidados paliativos, Enrique, créeme que es de lo más ilustrativo, pero de lo más eh, sensible también que he podido escuchar en este, en este programa. Estamos casi en, tiempo de, estamos casi en tiempo de descuento, pero quiero que sepáis que nos ha llamado Antonio desde Sevilla y que nos aguarda ya desde hace unos minutos al teléfono y quiero saludarle Antonio,
1: sí, buenas eh, tardes Buenas tardes a todos eh, la pregunta que yo quiero plantear aparte ya de todo lo que se ha dicho hasta ahora que ha quedado claro las dificultades administrativas y de especialización que tiene este tema lo que llega en general y la experiencia que lamentablemente algunos hemos tenido con familiares y amigos es que en principio yo he vivido dos procesos en, en estas situaciones a las que me refiero. Un estadio previo donde hay un tratamiento, sea por problemas de ulceración, problemas de disnea, que se está paliando o resolviendo a través de especialidades y de un tratamiento ya más estándar. Pero lo que yo creo que le llega a muchas personas, y en concreto a mí me ha llegado, eh, en, un, en el segundo estadio, que ya es una situación terminal, no tengo una información suficiente en lo que se ha dicho hasta ahora de cuáles son los tratamientos farmacológicos adecuados, porque en general, cuando esto lo comenta uno con otras personas siempre aparece una palabra que ha salido aquí una sola vez que ha sido lo de la sedación y entonces parece que lo único que cabe aplicar es una situación de sedación eh, que parece como si fuera... Eh, digamos, un procedimiento mm. ya eh, de tirarlo todo por, por la ventana y decir aquí lo único que cabe es la sedación, que no sé hasta qué punto ahí cabe ya si es ética o no es ética. Eso es mi planteamiento.
5: Gracias. Muchas gracias, muchas gracias Antonio. Creo que ha puesto, ha puesto esta señal eh, de aviso, porque otra de las cuestiones que teníamos por aquí es dónde está el límite, eh, dónde está el límite un poco entre entre los cuidados paliativos y la eutanasia, ¿no? que son dos cosas absolutamente distintas ¿no? y que conviene que, que se aclaren aquí. Yo creo que al hilo de esta llamada, eh, doctor Rodríguez, podíamos sí. hacerlo, ¿no le parece?
2: Sí, sí, eh, este suele, suele salir la cuestión. Vamos a ver, eh, nosotros estamos para dar esperanza y tratamientos, eh, gracias a, en los últimos años ha ido avanzando mucho lo que es la farmacopea para todos los síntomas. Eh, igual que están apareciendo antibióticos para todo, pues en el terreno por ejemplo del dolor, que antiguamente nos podía ser un quebrador de cabeza eh, lo sabe bien Enrique, cuando se nos plantea la problemática de pacientes con dolor, que es lo que suele la gente tener más miedo, es quizás lo que menos a nosotros técnicamente nos no, nos cause un problema hay mm. muchísima medicación para abordar casi todos los síntomas eh, el, le tengo que pedir que abrevie un poquito porque sí. tenemos otro compromiso
5: antes de las 7 doctor rodríguez sí. y no queremos dejar de escucharle ni su planteamiento sí. pero le voy a pedir que
2: haga un pequeño esfuerzo de sí de sí sí entonces como iba comentando hay mucho tratamiento para cualquier tipo de síntomas para todos llegar o no a una sedación como única situación final eh, puede darse llegar a esa situación, pero incluso las situaciones para cuando llegamos a una sedación están totalmente tipificadas y es algo uh -huh. que sabemos cuándo está indicada o no una sedación. Por ejemplo, para hacer una, llegar a la sedación paliativa tenemos que llegar ante un síntoma que sea absolutamente refractario, es decir, que no podamos abordar, y además de eso tenemos que contar lógicamente con el consentimiento de, uh -huh. del paciente y si no podemos del paciente de su, de su entorno, entorno. Uh -huh. eh, entonces esas situaciones eh, se limitan no estamos hablando de situaciones que lógicamente se pueden abordar y que entonces no nos haría falta llegar a, a una situación de, de, de sedación. Yo creo que se entiende perfectamente. Enrique,
5: ¿algún, algún filo más que creas que debamos reseñar en no, este lo, sentido? Lo,
6: lo, lo ha definido muy bien. Es la presencia de un síntoma refractario, que al fin y al cabo es un síntoma que le está causando mm. mucho malestar al paciente y que no podemos tratar de otra forma. Exacto, que Es inabordable. Entonces, mm. si no tiene tratamiento para esta forma, la única forma de evitar... El sufrimiento del paciente es coger y sedarlo. El objetivo de la sedación no es acabar con el paciente. En la eutanasia se administra medicación para acabar con la vida del paciente. En cuidados paliativos el objetivo no es acabar con la vida del paciente, es aliviar un síntoma. ...que no podemos controlar... Y, ...y le está causando sufrimiento... ...entonces acabar con ese sufrimiento... ...muy nítido
5: doctor... Y, ...y esta conclusión nos sirve... ...sobre todo para uno de los objetivos... ...que era eh, que nos planteábamos con, con el programa... ...para definir exactamente... Eh, ...dónde están, qué son... ...y hasta dónde llegan los cuidados paliativos... Eh, ...tenemos que dejarlo aquí... ...aunque les eh, prometo... Que, ...que volvemos sobre este tema... Con toda claridad, con toda nitidez y con toda eh, la avidez de conocimiento e información que tienen nuestros oyentes en este programa. Les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado. Doctor Francisco Rodríguez, médico de paliativos del SAS y gerente de ese Instituto Sant'Ángela, coordinador técnico de salud mental de la Fundación Sant'Ángela. El doctor Enrique Salido también bien es médico de atención primaria en el SAS, coordinador técnico de cuidados paliativos de ese Instituto y de la Fundación Sant'Ángela. Buena andadura y seguimos, si les parece, en contacto. Doctor, Muchas gracias. Muchísimas gracias Muchas gracias a por todo. ¿eh? Ahora vamos a hacer una pausa para nuestros anunciantes, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida vamos a hablarles de más cosas relacionadas con información, con la información que, que demandan, que requieren los pacientes y que no siempre encuentran. Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
4: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Cuente conmigo. Petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es.
2: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta, microondas Whirlpool de 25 litros con grill de 900 vatios en acero inoxidable, antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en Calle Nibes. El 23 se acaba. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur
5: Radio. Bueno, en el programa de ayer nos quedamos, a, que iba a decir a medias, no, nos quedamos a enteras porque no pudimos finalmente conocer ese trabajo, ese primer estudio sobre bulos en salud, realizado entre pacientes por el Instituto Salud sin Bulos, que coordina Carlos Mateo. Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos esto que nos parece especialmente llamativo. Lo, lo, lo primero, a ver, ¿cuál era el objetivo de ese trabajo?
3: Bueno, nosotros eh, hicimos una encuesta a médicos, la hacemos todos los años, sobre eh, qué opinan ellos de los bulos y qué hacen para eh, orientar a los pacientes frente a ellos. ¿no? Queríamos mm, contrastar la visión de los pacientes, qué percepción tienen también de su relación con el médico y sobre los bulos de salud. Y la verdad es que los resultados nos han sorprendido un poco.
5: A ver, ¿en qué sentido
3: os han sorprendido, Carlos? Bueno, pues eh, en primer lugar, bueno, sabíamos que cada vez se utiliza más internet antes de ir a la consulta, hemos contrastado que con realmente 9 de cada 10 pacientes eh, van a internet, eh, de la, pues para ir la, antes de la consulta y después de la consulta, pero... Eh, la mitad de los pacientes salen con más dudas de las que tenían de la consulta con el médico, ¿no? que eso ya nos tiene que hacer preocupar, porque si una persona sale con dudas y luego encima tenemos algo que hemos, vemos la contradicción con la encuesta con los médicos, que no, el médico no le recomienda páginas web,
5: en la encuesta sí. de médicos ahora, los ahora los entramos, médicos... ahora entramos en eso. ¿Eso es básicamente eso. en el ámbito de la atención primaria, Carlos, o dónde se ha sí, realizado? Eh,
3: bueno, lo hemos preguntado en médicos en general, ha habido eh, de primaria y especialistas.
5: Ajá. ¿Hay, hay un dato mmm, que me parece revelador desde luego, ¿no? y es que decís como conclusión de ese estudio que los pacientes confían más en el médico que les mira los ojos, escucha y participa activamente a través de preguntas bueno, eso parece una obviedad pero es curioso que haya salido
3: Sí, la verdad que es algo que, que nosotros ya lo hemos visto en, en, en estudios eh, que eso es lo más importante y de hecho en las páginas de valoración de médicos y consultas es lo que más se valora, esa comunicación con el médico, que es justo de lo que no tienen ninguna formación uh -huh. eh, los profesionales sanitarios en general en su eh, formación reglada, ¿no? Es, es
5: curioso. Uh -huh. Curioso, sí. Bueno, hay algunos esfuerzos que se están haciendo por ahí en algunas facultades, ¿no? Sí, la no verdad que algunos están intentando
3: algunos... incorporar algún mm. tipo de cátedra de, de
5: comunicación
3: sí. están haciendo, está habiendo máster, pero realmente por lo general en la formación reglada esencial es que no hay ni siquiera una asignatura a esto que es tan fundamental, pero no solamente por una cuestión de humanización o calidad de vida es que influye muchísimo en la morbimortalidad o sea, según lo que le estás comunicando al paciente si no se ha enterado de lo que le estás diciendo ya. Eh, ese paciente puede eh, pues equivocarse, equivocarse en la medicación, uh -huh. eh, tener más ingresos en urgencia incluso eh, fallecer que también hay estudios al respecto no cuando hay una mala comunicación cómo influye hay una
5: en, hay eh, su... hay una buena parte de pacientes también Carlos que dice que su médico no les recomienda fuentes de información uh, fiable ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué crees que pasa con la experiencia del sondeo? y, y es uno de los
3: temas que nos habían también sorprendido, porque los médicos, cuando hicimos la encuesta, nos decían la mayoría que sí que recomendaban páginas web, y cuando nos preguntan a los, a los pacientes, nos dicen que no, que la mayoría de los médicos no les recomiendan páginas web. Mm. Eh, a ver, hablando con médicos te dicen, mira, es que no tengo tiempo, eh, vale no te... pero es que justo es... Porque no tienes tiempo es por lo que tienes que recomendar páginas web, para que amplíen la información que no pueden darles en la consulta, para que el paciente no vaya a Doctor Google, sino que se claro. fíe de lo que le estás diciendo.
5: Y a estas alturas, eh, ¿tú eh, crees que, que hay...? Bueno, perdona, perdona, que te he interrumpido, sí, sí. Que, que ibas a sí. añadir algo más. No, nada, que
3: esas páginas web eh, las tendrían que dárselas esas recomendaciones pues su centro de salud uh -huh. o su sociedad científica. O
5: sea que tú uh -huh. piensas que hay una una carencia digital en este sentido por parte de, de la medicina, de alguna forma, ¿te sí, da esa impresión? Totalmente. Sí, totalmente.
3: Sí, además es algo que tampoco requiere mucha tecnología. Nos uh -huh. conocemos médicos que se lo dan en un papel. Estas son las páginas web que te recomendamos, que puede ser hasta de la propia sociedad científica del médico. Eh, esto, bueno, el otro día lo presentamos con doctor Ale, con eh, pacientes emergentes, ellos tienen una página web de, dirigida a pacientes, a pacientes con información que los pacientes pueden hacer consultas uh -huh. porque no recomiendas de tu propia sociedad científica o de tu colegio profesional no o sea tienes que, que complicarte la vida que, que... que en
5: internet puede haber buena información médica sobre las particularidades y los casos y las enfermedades de muchas de muchas personas eso está claro sí. otra sí. cosa es eh, que bueno que tengan un marchamo no una garantía de seguridad por parte de, de si la da el médico pues mejor que mejor bueno, claro, es que es? Si, no se
3: lo va, si no se lo da el
0: médico, al final... Se va a ir a, al que, sitio que no es.
3: Exactamente, va a ir al sitio que no es y ya sabemos que sale con confusión, va a caer en los bulos y puede acabar pues desconfiando del médico. Que eso también nos decía en la encuesta que hicimos al médico, que, que, que veían que los médicos cada vez estaban siendo más eh, desprestigiados o, o por lo menos los pacientes les creían menos. Uh -huh.
5: Carlos, eh, vamos a, como sabes, en este programa vamos a ser sensibles a todo esto y vamos a profundizar también en la medida de lo, de lo posible y del tiempo de que disponemos. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos Mateos, amigo, eh, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Hasta la próxima, Carlos. Aquí lo dejamos nosotros. Mañana volveremos hablando sobre todo de avances... Y de novedades en el ámbito científico-médico, con Paco Flores. Hoy les dejo aquí para las noticias, menudo día de noticias, caramba. Y con los saludos de Mariló Seco, Javier Holgado, Paco Villén y Enrique Jesús Moreno, que les habló. Encantado, una tarde más.